0: SRF Audio Guten Morgen. Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt neue Töne an. Er schließt europäische Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Und der Autosalon ist zurück. Viele Automarken bleiben der Genfer Messe aber fern. Bei mir im Studio ist Karim Bridge mit dem Dienstagswetter und eher trüben Aussichten.
1: Ja, der Tag beginnt mit vielen Wolken. Im Norden regnet es gelegentlich, im Süden sogar anhaltend. Die Temperatur 9 Grad im Norden und etwas kühler 6 Grad im Süden.
0: Militärische Unterstützung für die Ukraine. Das war das Thema an einer Konferenz in Paris, zu der der französische Präsident Emmanuel Macron 20 Staats- und Regierungschefinnen und Chefs empfangen hat. Zum Abschluss der Konferenz am Abend sagte Macron, man werde alles tun, damit Russland seinen Krieg nicht gewinne.
2: Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
0: Auch einen Einsatz von europäischen Bodentruppen in der Ukraine schließt er nicht aus. Ich habe Auslandredaktor Beat Vogt gefragt, wie konkret die Pläne denn sind, von denen Macron gesprochen hat. Wirklich
2: konkret sind sie wohl nicht. Emmanuel Macron hat diese Möglichkeit auch nicht von sich aus als Resultat des Treffens präsentiert, sondern erst als eine Journalistin ihn darauf angesprochen hat. Aber Macron hat bestätigt, dass die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs darüber gesprochen haben. Und er hat gesagt, es gebe keinen Konsens. Was wiederum darauf hindeutet, dass es eben auch Länder gibt, die dies tatsächlich in Betracht ziehen. Deshalb wurde auch die Formulierung, alles sei möglich. Allerdings, welche Länder sich vorstellen könnten, sich an einem solchen Einsatz zu beteiligen, ließ der französische Premier offen. Jedes Land könne dies souverän entscheiden. Klar ist aber auch, an dem Treffen ging es nicht in erster Linie um Einsatz von Bodentruppen, sondern um andere militärische Hilfe wie die Produktion von Munition. Deshalb dürfte die mögliche Entsendung von Bodentruppen zumindest jetzt noch als verbale Drohgebärde zu werten sein.
0: Und weshalb kommt diese Verschärfung im Ton gerade jetzt?
2: Nun, man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Emmanuel Macron vor allem die Entschlossenheit Europas betonen wollte, die Ukraine weiter zu unterstützen. Dies wahrscheinlich auch nicht zuletzt unter dem Eindruck der letzten Geschehnisse im Krieg, wo Russland einige kleinere Erfolge verbuchen konnte. Macron warf Russland denn auch vor, das Land gehe härter vor und er wiederholte eben gleich mehrmals, Europa dürfe nicht zulassen, dass Russland diesen Krieg gewinne. Die Sicherheit und die Stabilität in Europa stehe auf dem Spiel. Aber Präsident Macron hat auch betont, man wolle
0: nicht mit Russland in einen Krieg treten. Sagt Auslandredaktor Beat Vogt. Humanitäre Hilfslieferungen, die sind bei den rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen dringend nötig. Nur erreichen die Waren und Medikamente die Region derzeit weniger als auch schon Karim Britsch.
1: Das sagt Philipp Lazzarini, der Chef des palästinensischen UNO-Hilfswerks UNRWA. Im Februar hätten im Schnitt 98 Lastwagen pro Tag die Grenze überquert, etwa halb so viele wie noch im Januar. Dabei hätten die Menschen im Gazastreifen in den letzten Wochen mehr Hilfe benötigt und nicht weniger, beklagt Lazzarini. Und was ist denn der Grund für diese Entwicklung? Äh, Philipp Lazzarini sagt, es fehle politischer Wille, aber auch die Sicherheitslage sei schlecht, weil Recht und Ordnung zusammengebrochen seien. Es brauche nun eine Waffenruhe. Für eine solche Waffenruhe setzt sich auch US-Präsident Joe Biden ein. Sein Sicherheitsberater habe zu ihm gesagt, dass eine Waffenruhe nicht mehr weit sei.
0: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Partei, die Fratelli d'Italia, von Wahlsieg zu Wahlsieg geführt. Jetzt erleidet die italienische Rechtskoalition eine Niederlage, zeigt sich nach Auszählung fast aller Stimmen. Bei den Wahlen in Sardinien gewinnt das linke Lager erstmals seit Jahren eine Region zurück. Es ist eine Niederlage, für die Ministerpräsidentin Meloni verantwortlich sei, berichtet Italien-Korrespondent Franco Battel.
3: In Sardinien war die linke Opposition erstmals seit langem wieder geeint angetreten. Der sozialdemokratische Partito Democratico und die Fünf-Sterne-Bewegung hatten sich auf eine gemeinsame Kandidatin verständigt. Und die hat die Wahl nun knapp gegen die Rechtskoalition gewonnen. Mit Alessandra Todde regiert erstmals überhaupt ein Mitglied der Fünf-Sterne-Bewegung eine italienische Region. Für Premierministerin Giorgia Meloni ist das eine Blamage, denn war sie es doch, die den unterlegenen Kandidaten der Rechtskoalition im Alleingang bestimmt hatte, einen ihrer engsten Vertrauten. Gegen den Willen und Widerstand ihres Regierungspartners Matteo Salvini von der Lega. Die Niederlage fällt darum direkt auf Meloni zurück. Für die italienische Linke, die in den letzten Jahren nicht gerade vom Erfolg verwöhnt war, ist dies erstmals wieder ein Sieg. Wenn die beiden Oppositionsparteien links der Mitte zusammenspannen und sich nicht selbst zerfleischen, können sie Meloni bezwingen. Diese Botschaft lesen nun viele Kommentatorinnen und Kommentatoren aus dem Wahlergebnis heraus. Ob das tatsächlich stimmt, wird sich zeigen, denn bald wählen vier weitere italienische Regionen und im Juni steht die Wahl zum EU-Parlament an. Klar ist schon heute, Auch Meloni ist besiegbar. Sie hat bei der Wahl ihres Kandidaten die Lega übergangen und seither knirscht es im Gebälk ihrer Rechtskoalition. Den Start ins Wahljahr hat Meloni vermasselt.
0: Italien-Korrespondent Franco Bartel hat berichtet. Sie hören die Frühinformationen von Radio SRF um sechs nach sieben. Bei uns jetzt im Fokus der Flugzeugbauer Boeing. Der ist in den Schlagzeilen seit dem Januar bei einer Maschine der Alaska Airlines ein Teil des Rumpfs weggebrochen ist. Nun kommt auch Kritik von der US-Luftfahrtbehörde FAA.
1: Bei Boeing sei die Qualitätssicherung mangelhaft, das schreibt die FAA in einem Bericht. Man habe das Sicherheitsmanagement untersucht und es zeige sich, bei einigen Mitarbeitenden des Sicherheitsbereichs sei unklar, was ihre Rolle sei. Auch gebe es bei Boeing keinen klaren Weg für Angestellte, um Qualitätsmängel zu melden. Boeing selbst sagt zu dem Bericht, man werde Schlüsse daraus ziehen und die Qualitätssicherung verbessern.
0: Vor vier Tagen ist die Raumsonde Odysseus auf dem Mond gelandet. Nun hat sie zum ersten Mal Bilder auf die Erde geschickt. Was ist da zu sehen?
1: Zu sehen ist die Oberfläche des Mondes. Man sieht eine unebene dunkle Fläche mit Vertiefungen. Die Aufnahmen würden bestätigen, dass die Odysseus südlicher auf dem Mond stehe als je ein anderes Raumschiff. In dieser Gegend werden Bodenschätze vermutet. Das Unternehmen Intuitive Machines hat die Bilder während der Landung der Raumsonde veröffentlicht. Nur könnte es mit der Freude an den Mondbildern vielleicht schon bald vorbei sein, denn die Raumsonde ist bei der Landung am Freitag seitlich umgekippt. Dadurch veränderte sich der Winkel, den es braucht, damit die Sonne auf die Odysseus scheint und damit werden die Batterien der Sonde eben nicht mehr genügend geladen.
0: Der Autosalon in Genf. Einst war das eine große Veranstaltung, heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Vor der Pandemie besuchten jeweils mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher den Salon in Genf. Nach vierjähriger Pause geht der Salon jetzt wieder auf, deutlich kleiner und mit weniger großen Automarken. Aus Genf berichtet Wirtschaftsredakteur Matthias Heim.
4: Die Autos sind auf Hochglanz poliert, so wie immer. Und auch die aufpeitschende Musik gehört zur Präsentation der neuesten Fahrzeuge dazu, genauso wie die Superlative. Und doch, dieses Jahr ist einiges anders. Der Renault-Chef Luca de Meo sagt mit hörbarem
2: Bedauern, Es
4: ist schade, dass wir alleine sind und nicht mehr Konkurrenten nach Genf gekommen sind, auch wenn wir davon profitieren. Renault ist nämlich der einzige der traditionsreichen Hersteller, der bei der Neuauflage des Autosalons dabei ist. Die deutschen Hersteller abwesend. Die japanischen und südkoreanischen Hersteller ebenfalls abwesend. Und gleiches gilt für die großen Marken aus den USA. Für Alexandre de Senachtlon, Organisator des Salons, haben diese vielen Absenzen mehrere Gründe. Ein Teil ist, dass wir waren abwesend für vier Jahre. Und wir waren ein bisschen vergessen. Entsprechend hatten die Autohersteller ihre Marketingbudgets bereits verplant, als Genf eine Neuauflage des Salons ankündigte. Andere Konzerne wiederum nutzen andere Plattformen, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Social-Media-Kanäle etwa oder eigene Shows. Und die Absenz der bekannten Marken macht sich am Salon deutlich bemerkbar. Er ist höchstens noch ein Drittel so groß wie in früheren Jahren. Gleichzeitig nutzen aber neue Automarken die freigegebenen Flächen. Beispielsweise BYD aus China oder Lucid aus Kalifornien. Dessen Chef Peter Rollinson sagt: Und so nutzt die neue Marke aus den USA den Salon in Genf, um mit ihren luxuriösen Elektrofahrzeugen auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen.
0: Nach vierjähriger Pause geht es also wieder los mit dem Autosalon in Genf. Aber dieses Jahr ist er viel kleiner als in früheren Jahren. Automarken setzen immer mehr auf Social Media oder eigene Shows. Ich habe Matthias Heim deshalb gefragt, ist das Konzept der Messe grundsätzlich überholt? Das glaube
4: ich nicht und das beweisen ja auch andere sehr erfolgreiche Fahrzeugmessen in der Schweiz beispielsweise denken wir da an die Auto Zürich das ist eine Messe fürs breite Publikum und die ist beim Publikum auch sehr beliebt und das gilt auch für den Caravansalon in Bern bei dem sich alles ums Wohnmobil dreht allerdings muss man da fairerweise auch sagen dass diese Messen natürlich nie hunderttausende Besucherinnen und Besucher eben anziehen so wie das der Autosalon lange tat und in Genf muss man sich jetzt eben die Frage stellen, in welche Richtung soll es gehen? Also Genf steht jetzt durchaus an
0: einer Weggabelung und die große Frage ist da eben, wo führt dieser Weg? Nun hin. Sagt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Und von Genf noch in den Kanton Jura, in der Nähe von Prontruz, hat in der Nacht die Erde gebebt.
1: Laut dem Erdbebendienst der ETH Zürich hat das Beben eine Stärke von 3,4 gehabt. Das Epizentrum befand sich im Nordwesten des Kantons Jura unmittelbar an der Grenze zu Frankreich. Dort dürfte das Beben deutlich zu spüren gewesen sein. Schäden seien bei Beben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten, schreibt der Erdbebendienst. Und noch zum Fußball. Die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli tritt zurück. Das schreibt der Schweizerische Fußballverband. Die Bernerin war die erste Schweizer Schiedsrichterin, die ein Länderspiel der Männer pfiff im vergangenen November bei Schweden gegen Aserbaidschan. Und noch die Börsendaten von Six. Der Dow Jones Index in New York hat 0,2 Prozent verloren. Der nikkei index in Tokio fällt um 0,1 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 50 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 00. Das war ein Podcast von SRF.